0: Magst du dich auf Videos selbst gar nicht gerne sehen? Du findest nämlich, du bist darauf nicht schön? Dann ist diese aktuelle Podcast-Folge für dich die richtige. Ich habe mir einen Interviewpartner eingeladen, bei der geht es um Schönheit. Und zwar die Alex Broll und ihr Slogan ist Natürlich bist du schön. Und hoffentlich können wir dir das hier vermitteln, damit du bei deinem nächsten Auftritt mit einem wunderbaren Körpergefühl mit einem wunderbaren Gefühl von Ich bin schön, auf Deine Bühne gehst. Viel Spaß! Zeig Dich und Sprich, der Podcast rund um Sprechen und Auftritt im Business. Ich bin Steffi Schwarzack und begleite Menschen wie Dich, die was zu sagen haben, damit ihre Botschaft bis ins Hirn und Herz der Hörer trifft. Ja, schön. Willkommen bei Zeig Dich und Sprich. Diesmal wieder mit einem Interview und diesmal mit einem Interviewgast. Ich habe die wunderbare Alex Broll hier. Hallo, Alex.
1: <lacht> Hallo, liebe Steffi. Hallo, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer.
0: Ach, du bringst ja hier schon wieder total gute Laune mit. Das ist wunderbar. Ich habe dir ja gerade im Vorgespräch schon gesagt, ich bin noch ein bisschen erkältet, noch nicht ganz so fit und du steckst mich hier schon an. Das ist wunderschön. Vielen Dank schon mal dafür.
1: Sehr, sehr, sehr gerne. Ich habe dir erzählt, dass ich ja schon so ein bisschen in Sprechlaune gerade bin, weil ich gerade eigene Podcast-Folgen eingesprochen habe. Also ist das schon so ein gutes Feeling und das gebe ich gerne weiter. <lacht>
0: Genau, du hast mich schon beeindruckt, weil du schon sechs Folgen heute eingesprochen hast. Da habe ich gedacht, oh Mann, Hut ab. Ich hatte einfach nur einen guten Lauf. Sehr gut, sehr gut. Aber das ist inspirierend. Dann lassen wir das weiter gut laufen hier. Mhm. Sag doch mal den Hörern, die dich nicht kennen oder die dich nur ein bisschen kennen, wer bist du, was machst du und vor allem, welche Rolle spielt Sprechen in deinem Business?
1: Ja, gerne. Also mein Name ist Alex Broll. Seit neuestem sagt ähm, hier gefühlt jeder Alexandra, warum auch immer. Das ähm, oh. ist ganz witzig. <lacht> mhm. ähm, ich bin Heilpraktikerin und Coach für ein gesundes Körperfeeling. Das heißt, ich unterstütze Frauen dabei, dass sie in ihr positives Körpergefühl zurückfinden und dabei eben auch ihr Selbstvertrauen und diese eigene Kraft ähm, in sich wiederentdecken. Ähm, das ist so das, womit ich arbeite, wobei ich die Frauen unterstütze. Das ist also das, wer ich bin. Was mache ich? Ich arbeite mit den Frauen eben bewegungstechnisch. Also das heißt, ich zeige ihnen, wie sie ihren Körper mit Bewegung unterstützen können, dass es dem Körper gut geht und ihrem Geist gut geht und ihnen daraus natürlich auch komplett gut geht, was dann möglicherweise auch ernährungstechnisch Gut sein kann, damit der Körper sich energievoll fühlt und ich arbeite ganz viel am Mindset. Denn ein gesundes Körpergefühl entsteht natürlich vor allem im Geist und ähm, dann daraus entwickelt sich das durch den ganzen Körper. Und ähm, das mit dem Sprechen, das brauche ich eben für meinen Podcast, ähm, denn ich habe damals vor jetzt ja zweieinhalb Jahren angefangen mit einem Podcast, ohne dass ich einen Blog wollte oder kannte, habe ich nur gewusst, ich will raus mit einem Podcast. Ich hatte auch gar keine Ahnung, was das dann für mich bedeutet und ähm, habe dann angefangen, einfach Folgen einzusprechen in das Mikrofon. Und ähm, ja, inzwischen sind, ich glaube, 170 Folgen entstanden. Also es ist schon eine Menge und den gibt es immer noch. Und das ist tatsächlich das Kernstück, dessen, womit ich Frauen erreiche.
0: Ja, total spannend, dass du dir das Medium Podcast ausgewählt hast für etwas, was man ja eigentlich sieht, nämlich den Körper.
1: Ja, ja das, stimmt. das stimmt. Und damals war es noch viel, viel krasser, der Unterschied, weil ich ja am Anfang erst sehr viel mehr auch im Körper und im Sport war. Jetzt ist es ganz viel Mindset, da kann man natürlich viel über die Sprache erreichen. Aber ähm, ich hatte immer das Gefühl, dass es was anderes braucht als ähm, zum Beispiel diese Videos. Mhm. Es gibt ja ganz viele Videos rund um Bewegung oder so auf YouTube. Aber da fühlte ich mich einfach nicht zu Hause. Und ich hatte aber ganz am Anfang, als ich angefangen habe, Podcasts zu hören, das Gefühl, das ist was, das macht mir Spaß. Und diese Energie und diese Freude, die kann ich auch weitergeben durch meinen eigenen Podcast.
0: Ja, schön. Total, finde ich total interessant. Mhm. Das äh, kommt, äh, jetzt greife ich mal zu einer Frage vor und dann springen wir nochmal zum Sprechen. Nämlich ganz mhm. du arbeitest ja ähnlich wie ich in dem Bereich, wo Leute eigentlich wahrscheinlich erstmal sagen würden, naja, das geht irgendwie nur offline, das geht nur, wenn man sich echt in echt trifft. Und du arbeitest aber ganz viel eben mhm. auch online mhm. mit dem, ja. mit eben mit Körper, aber eben auch mit all dem, was wir jetzt gehört haben, dem Geist, dem Mindset. Wie, ist, wie, wie schätzt du das denn ein? Was ist denn so die Qualität, diese Arbeit online anzubieten? Und was ist der Unterschied vielleicht zu einer Offline-Arbeit, wenn du die überhaupt noch machst? Das weiß ich gar nicht.
1: Also ich arbeite tatsächlich jetzt wieder auch mehr mhm. offline, dadurch, dass ich das Ganzheitliche im Prinzip in meiner Arbeit ja fokussiere. Als Heilpraktikerin habe ich also auch den Blick immer auf die Gesundheit, auf das Ganzheitliche im Körper und im Geist und in der Seele. Ähm, und habe eben ganz lange offline gearbeitet und gemerkt, mh, irgendwie fehlt mir was, einfach auch um Menschen anderswo zu erreichen als nur in meiner oh, direkten Umgebung. Und habe dann tatsächlich mehr als Testballon das Ganze off, äh, online gestartet und habe festgestellt, boah, das ist richtig kraftvoll, einfach auch ähm, zum Beispiel nur über Skype. Ähm, Training, also Sport und Bewegung anzubieten, aber eben auch Mindset-Fragen, weil ähm, die Frauen ganz anders reagieren, wenn sie zuhören müssen, wenn sie auf das, was ich praktisch erzähle, ähm, ihren Körper einrichten müssen, wenn es um Bewegungsübungen mhm. zum Beispiel gibt, geht. Ähm, und andersrum, wenn sie sich auf sich konzentrieren können, weil nichts anderes stört, weil sie sich zum Beispiel auch den Bildschirm schwarz gemacht haben und nur meiner Stimme lauschen müssen. Das heißt, das hat nochmal einen ganz, ganz intensiven ähm, Zugang gewonnen zum Arbeiten mit den Frauen. Das empfinde ich als sehr, sehr, sehr hilfreich, weil sie sich dann nicht so abgelenkt mhm. fühlen zum Teil. Und ähm, dann ist es aber wiederum schön, auch den Offline-Bereich zu haben, in dem ich wirklich auch mal Hände auf den Körper legen kann, wenn es um Verspannungen oder um, um andere Dinge geht, dass ich wirklich als Heilpraktikerin auch wirklich arbeiten kann. Also kann ich beides inzwischen sehr, sehr schön miteinander verbinden. Und das ist natürlich abhängig, wie weit meine Kundin von mir weg ist. Wenn sie jetzt 600, 700 Kilometer weit weg wohnt, dann ist es natürlich schwer, auch offline in Kontakt zu kommen und dann ist das, das Online für sie natürlich die mhm. bestmöglichste Variante, mhm. um mit mir zu arbeiten. Ja, das ist schön,
0: das nochmal so von dir zu hören, weil, mhm. weil ich die beide Qualitäten mhm. auch schätze und ich kann gar nicht selber sagen, was ist besser oder schlechter, es ist einfach ein Tick anders und ich mhm. habe sogar Kunden, die nutzen beides in der Zwischenzeit. Also die sagen, ja, mhm. ja also die ja, Kombination aus dem ist wirklich für die dann ganz wertvoll. Das stimmt. Ja, ich dann ähm, ich möchte noch mal ein bisschen inhaltlich auf deine Arbeit eingehen, weil ich das auch so spannend finde. Ähm, du hast vorhin mhm. gesagt, du bist im Code für Leute, die ein gesundes Körperfeeling in ihr gesundes Körperfeeling zurückfinden wollen. So hast du gesagt. Und dieses Zurückfinden finde ich interessant. Das möchte ich mal aufgreifen. Das heißt ja im Grunde, wir haben es alle ja. irgendwann mal gehabt und dann ist, geht's weg. Und
1: mhm.
0: <lacht> ja. bei manchen zumindest vielleicht. Erzähl, erzähl mal.
1: Ja, also meine Erfahrung ist tatsächlich, dass das bei vielen Menschen abhanden gekommen ist, so dieses ganz, ganz positive Körpergefühl. Ich habe heute für eine Podcast-Folge zum Beispiel ein bisschen recherchiert. Da ging es um die Love Note. Das ist ja gerade so ein bisschen mein mein Fokus. Da geht es ja um Liebesbotschaften oder um Bestärkungen für Körper, Geist und Seele. Und eine dieser Love Notes hieß heute ich liebe meinen Bauch, denn er er, ist, mhm. er schenkt mir meine Intuition. Und ähm, als allererstes habe ich diesen ersten Halbsatz aufgegriffen, ich liebe meinen Bauch. Ähm, und darauf habe ich ein bisschen recherchiert, weil ich aus meiner eigenen Erfahrung sagen kann, mh, also bis vor ein paar Jahren ähm, hätte mir das jemand gesagt, hätte ich gesagt, <lacht> du spinnst ja wohl, hallo, ähm, Entschuldigung, ähm, aber wie kommst du dazu, sowas zu sagen? Und es ist tatsächlich so, dass 71% Prozent der Frauen, das muss man sich einfach mal vor Augen führen, mit ihrem Bauch Probleme haben. Die finden den nicht schön und die würden am liebsten daran was verändern.
0: Ich hätte ja gedacht, es wäre noch höher.
1: 71% der Frauen, ich finde, das ist... <lacht> ja. ja, aber auch das, ja, ja. ich meine, ja. Aber das muss man sich mal überlegen. So, ähm, also ist da definitiv äh, was... Verschwunden. Und so sage ich das auch immer. Denn als wir Kinder waren, haben wir uns um unseren Bauch überhaupt gar keine Sorgen gemacht. Da standen wir als kleine Wesen vom Spiegel, haben uns vielleicht noch hier unseren äh, Bauch irgendwie so ein bisschen hier gestreckt und größer und gebläht.
0: Größer gemacht. Das, ja, genau.
1: ja, genau. Richtig. Und haben uns einfach daran gefreut, was wir können. Und nicht uns umgeschaut, ähm, was wir vielleicht nicht haben, weil unser Bauch ist vielleicht um zwei Zentimeter mhm. größer als der von der Nachbarin oder so. Und deswegen ähm, erzähle ich auch immer, es ist dieses sich zurückholen, dieses positive Körpergefühl, so wie wir es damals hatten, als wir Kinder waren, als wir eben auch mit Leichtigkeit mit unserem Körper umgegangen sind. Und da ging es nicht darum, uns zu vergleichen und ähm, tatsächlich eben zu sagen, ja, das und das und das ist schlecht, sondern wir haben uns nur darauf konzentriert, was wir alles können. Klettern, krabbeln, laufen, hüpfen, springen. Das waren alles Dinge, die waren uns völlig selbstverständlich und das hat uns zu den Menschen gemacht, dass wir uns wohlgefühlt haben, noch als Kinder. Und dann geht es aber im Verlaufe des Heranwachsens einfach verloren. Ne? Da musst du funktionieren, dann kommt die Gesellschaft dazu, dann kommen alte Glaubenssätze von Eltern, von Lehrern oder von Mitschülern mit dazu, und dann verschwindet dieses positive Gefühl mhm. für meinen Körper. Ich finde es das, äh, schön, dass, dass du gerade das,
0: das Thema Bauch aufgreifst, weil das ist für Sprech und vor allem für die Stimmarbeit auch total entscheidend. Es ist nämlich leider so, dass ich meinen Kundinnen immer sagen muss, ja, du musst dich entscheiden, mhm. <lacht> willst du einen flachen Bauch haben und immer angespannt und eingezogen mit dem Rumrennen oder eine schöne Stimme. Tatsächlich, weil es geht wirklich darum, für eine schöne Stimme mhm. dieses Spiel, was die Eingeweide halt machen, auch wirklich zuzulassen beim Atmen. Das wirst du wahrscheinlich auch ähnli mit ähnlichen Dingen arbeiten mhm. und ja. äh, das heißt, ähm, einfach zu akzeptieren, was alles da ist an an Bewegung, hier ja? ja, genau. Und das ist so schön. Also ich wusste das zum Beispiel
1: gar nicht, dass das beim Sprechen ähm, so wichtig ist. Und ich merke aber, ähm, dass ich, ich glaube auch bei mir, die Stimme im Verlaufe des ersten Podcast, also der ersten Podcast-Folge zu jetzt 100, weiß ich nicht wie vielen Folge, auch verändert hat, weil ich ähm, ein anderes Körpergefühl auch entwickelt habe. Und dass es eben nicht darauf ankommt, ob ich jetzt hier mit schön flachem Bauch ähm, vor meinem Mikrofon stehe oder sitze, sondern ähm, einfach ganz präsent auch in meinem Körper bin und aus dieser Präsenz heraus... Das ist dann total
0: gut, dass du das auch sagst, weil ich, für mich ist das voll der Ansatz. Ne? Also meine, meine Stimmarbeit ist immer eine Körperarbeit, und ähm, und es geht ganz viel eben um, um diese Präsenz im Körper, weil mhm. dann kann die Stimme damit arbeiten. Wir arbeiten ja beide auch mit dem Thema Faszien ja, ja und äh, haben wir im Vorgespräch auch äh, festgestellt. Ja. Und, ähm, das ist für mich eben auch so ein Thema, das ist einfach ein Gewebe, was äh, in der Gegenwart lebt. Und was das, und, das, und deswegen brauche ich dieses, diese Präsenz, dieses Bewusstsein mhm. für die Gegenwart mit dem Körper, um wirklich stimmlich auch gut zu agieren für mich. Und ja, kannst du kannst mir ein bisschen erzählen, wie Faszienarbeit deine Arbeit rund macht.
1: Mhm. Faszien sind, ähm, also die sind mir ja schon ganz, ganz oft immer so, auf dem Weg begegnet, ohne dass ich aber mich damit beschäftigt habe. Ich habe ja Medizin studiert und ich weiß damals, ähm, ist es ist mir eben klar, im Studium be begegnet als Bindegewebe. Und ähm, ich weiß noch, meine Professoren haben ganz viel gesagt, da braucht man nicht, weg damit. Also die waren so gar nicht, so die Funktion des Bindegewebes war denen nicht wichtig. Die haben sich darauf konzentriert, wie funktionieren die Muskeln, mhm. wie funktioniert die Physiologie, Biochemie. Also halt so ne schön klassisch, wie wir das kennen. Und ähm, dann hat sich das ein bisschen ähm, verflüchtigt und dann kam es wieder in Form von Massage, dass ich in meiner Heilpraktiker ausbildung und dann selber auch in den Fortbildungen, die ich besucht habe, immer wieder das Thema gefallen ist, naja, Bindegewebe-Massage und was bewirkt das? Und dann wurde ich ganz aufmerksam, oh, Bindegewebe, habe ich schon mal gehört und ähm, die ähm, Forschung hat sich in den letzten zehn Jahren dahin sehr, sehr deutlich entwickelt und ich wurde neugierig, was denn die Faszie zusätzlich noch zum Körper ähm, ergänzt, also was man noch rausholen kann aus der Faszie und habe gemerkt, oh, das ist ja ein ganz, ganz breites und schönes Feld, womit ich tatsächlich in meiner Körperwahrnehmung einfach auch nochmal mich festigen kann und was mich Ganz, ganz krass ähm, beeindruckt hat, war Folgendes, dass du im Bindegewebe nicht nur diese ähm, feinen Kollagenfasern hast und das, das Gitter, das sich da ja eben entwickelt. Wenn man sich das vorstellt, dann haben wir ja im Prinzip so ein bisschen ähm, ein vergittertes Fasernetz. Und je nachdem, wie vergittert das ist, ist es mal ein bisschen fester oder ein bisschen lockerer. Aber in diesem Bindegewebe haben wir auch ähm, Rezeptoren, also Empfangsstationen, für die Körperwahrnehmung. Und ähm, ich mache das bei meinen Klientinnen immer so, dass ich ähm, denen eine Aufgabe mit nach Hause gebe. Und zwar, wenn die viele Rückenschmerzen haben, dann sage ich zu denen, dann setz dich mal zu Hause gerade auf deinen Stuhl und ähm, dein Partner oder deine Tochter, dein Sohn, soll mal mit verschiedenen Fingern mhm. in den unteren Rücken einfach mal so ein bisschen hineinpieksen. Mhm. Mit mal zwei Fingern, mit drei Fingern, mit fünf Fingern. Du weißt, worauf hin ich hinaus will, liebe Steffi. Ne? Denn die Menschen oder diese Frauen, die glauben, sie könnten das ohne Probleme natürlich erkennen, wie viele Finger dann im unteren Rücken praktisch entgegendrücken. Und das Krasse ist, dass es nicht der Fall ist, weil die Faszie da so ver verklebt ist und die Rezeptoren dann nicht so gut funktionieren können, dass damit die Körperwahrnehmung nicht so gut möglich ist. Und ähm, alleine diese Erfahrung zu machen, ist für die Frauen ganz, ganz wichtig, um zu erleben, oh, okay, ähm, ich muss tatsächlich vielleicht einfach nur mich ein bisschen mehr mit meiner Faszie beschäftigen, um mhm. auch eine andere Körperwahrnehmung äh, zu bekommen. Also nutze ich ganz viel einfach auch die Rolle oder schwingende Lockerungsübungen, um diese Faszie wieder so ein bisschen elastisch ähm, in Bewegung zu bringen.
0: Ja, sehr schön. Was würdest du denn jetzt jemanden, ich arbeite mit Leuten, die auf die Bühne wollen und jemand, der vielleicht jetzt so in, auf eine echte Bühne gehen möchte, in dem echten Raum, was gibst du denn jetzt so als Übung, als Idee, als Tipp mit, wie man sozusagen mit mehr Körperpräsenz, mit mehr Körperbewusstsein da hinausgehen kann? Wenn du was hast. Ja.
1: Eine spannende Frage, ja. Also ich habe ähm, tatsächlich eine sehr sehr schöne Fra äh, sehr sehr schöne Übung, ähm, die mich erdet. Also die empfinde ich als sehr 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 gut, ähm, weil sie mich so praktisch auf dem Boden wieder ankommen lässt und mich so verwurzelt. Du kennst sie bestimmt auch. Äh, und zwar ist ja unsere Fußfaszie, also die Plantarfaszie unten auf der Fußsohle, die ist ja sehr sehr stabil, trägt uns ja auch und ähm, um sich aber ein bisschen mehr zu erden und da anzukommen, finde ich es ganz, ganz hilfreich, mit einem Tennisball einfach diese Fußsohle einfach mal durchzukneten. In kleinen Schritten im Prinzip diesen Tennisball so ein bisschen klein zu drehen und dann wieder loszulassen und immer so in kleinen Bewegungen vor und zurück auf dem Tennisball das Gewicht zu verlagern um so diese Faszie zu entspannen. Denn der gesamte Körper kann sich so lockern. Und ich habe äh, ganz, ganz viele Kundinnen bei mir, die sagen, oh, jetzt merke ich es nicht mehr am Fuß, sondern ich merke es auch links oben in der Schulter. Und das ist kein Wunder, das erzähle ich Ihnen dann auch immer gerne, denn die Faszie ist ja überall miteinander verbunden. ist ja wie so ein ähm, Tauchanzug, mhm. den wir tragen. Oder der uns ausmacht. Und ähm, wenn ich die Faszien an einer bestimmten Stelle lockere, bedeutet das, dass gleichzeitig an anderer Stelle sich auch die Faszien lockern kann. Und das empfinde ich als ganz, ganz tolle Möglichkeit, um wirklich auch Präsenz und ähm, so Erdung zu haben. Und gerade ähm, vor einem Auftritt nochmal bei sich so ein bisschen anzukommen, könnte ich mir gut vorstellen, dass das ähm, nochmal eine schöne Ergänzung ist.
0: Also ich bin total bei dir, weil das ist auch eine meiner Lieblingsübungen tatsächlich. Ja, ne? Wir haben die in der Ausbildung, in meiner Ausbildung, meiner Körpertherapieausbildung, haben wir die tatsächlich auch mal eine halbe Stunde pro Fuß gemacht. Und es ist eine halbe ja die haben, die haben uns wow. unglaublich viel Zeit geschenkt in dieser Ausbildung für solche Selbsterfahrungsübungen. Und es ist unglaublich, was danach, also wie man danach das steht. Also richtig. vor allem auch, wenn du es erstmal auf einem Fuß machst und dann stellst du dich hin und du merkst die Seitenunterschiede. Ja
1: aber absolut das ist
0: ganz spannend und ich nutze die selber total gerne für meine eigenen Auftritte und für ja, auch für die Kunden wenn gerade auch wenn das Thema Lampenfieber Aufregung eine Rolle spielt mhm. ja. ja sehr ja, finde ich auch cool. spannend. weil ich ja dann mit, wenn ich mit denen arbeite gerne auch das machst du vielleicht auch wenn du Massagen hast auch wirklich mit Berührung nochmal rangehst also ich berühre auch selber die also die den Fuß oder auch äh, andere ja. Ebenen mhm. gerade wenn es darum geht Spannung aus dem Rücken aus den Schultern rauszuholen
1: ja, natürlich. Klar, also ähm, durch die Berührung also löst sich natürlich auch ganz viel an Anspannung. Ähm, jetzt habe ich aber natürlich auch manchmal ähm, Frauen, die sagen, ich komme da ja aber gar nicht so mhm. genau hin, ja. so gut. Na, die sind einfach noch noch ein bisschen unbeweglich oder sie trauen sich das auch einfach nicht, weil sie es nicht gewohnt sind. Und dann ist dieses Hilfsmittel Ball einfach ein schönes, damit sie überhaupt in dieses Gefühl reinkommen. Und je häufiger die das machen, desto beweglicher werden sie ja auch und plötzlich merken sie, oh, ich komme da ja mhm. doch hin. Und ähm, damit ist auch der Fortschritt so schön zu sehen, dass die für sich auch immer in diesen kleinen Schritten merken, dass sich wirklich auch was am Körper verändert. Und es geht ja nicht in erster Linie darum, hier 15, 20 Kilo abzunehmen, sondern wirklich einfach auch einfach nur über die Körperhaltung und die Wahrnehmung sein eigenes Körperempfinden ja. zu verändern.
0: Mhm. Ja, schön. Jetzt wissen wir ganz viel über dieses ganze Thema Körperlichkeit. Jetzt möchte ich gerne nochmal ein bisschen zurück auf das Thema sprechen. Ja. Und zwar auf dein eigenes. <lacht> nämlich, du hast es schon beschrieben jetzt, dass du eben, dass du ja selber jetzt diese vielen Folgen hast, auf die du zurückguckst. Du hast auch schon erwähnt, dass du da, dass sich da was verändert hat. Deine Stimme, dass deine Stimme sich verändert mhm. hat. Und mich interessiert es aber nochmal, wie war denn dieser ganze Prozess sozusagen deine, ich nenne es jetzt mal deine innere, aber eben auch deine äußere Stimme zu finden?
1: Ja das ist eine ganz spannende Geschichte denn ich glaube wir haben es im Vorgespräch auch schon ähm, ein bisschen angerissen. Ich bin ja keine ausgebildete Sprecherin und das schlimmste war für mich in den Schulzeiten und auch später dann in Uni und Ausbildung äh, Aha, ja genau oder grundsätzlich Also ich bin, wirklich im Boden versunken. Man hätte das sich nicht vorstellen können. Ich war rot wie eine Tomate. Mir standen die Schweißperlen auf der Stirn und nein, ich habe nicht gestottert, aber ich war wirklich extrem mhm. angespannt. Also sprechen gehörte einfach nicht zu meinen bevorzugten mhm. Tätigkeiten. Und dann hatte ich tatsächlich diese verrückte Idee, ich hätte auch gerne Podcast. Und dann habe ich also ganz lange mit dem Podcast so vor mich hingespielt, so. Und aber immer so als Begründung, dass ich es nicht mache, gesagt, na ja, dazu muss man aber sprechen können. Nein, die Technik steht mir im Weg. Also ich habe immer mhm. wieder Ausreden gefunden. Bis zu dem Moment, wo ich ähm, tatsächlich über einen Kollegen, den Gordon Schönwälder gestolpert bin, der gesagt hat, hey, es kommt gar nicht darauf an, dass du ja hier eine Sprecherausbildung hast, sondern es kommt darauf an, dass du einfach das zeigst, was du in dir trägst, mhm. dass du es nach außen trägst. Und irgendwie schwang das mit mir. Und dann dachte ich, okay, gut, Deal. Dann mache ich jetzt zehn Folgen und wenn es doof ist, dann lasse ich sein. Und dann habe ich in sechs Wochen, glaube ich, wirklich die Technik gemeistert und ähm, mir dann überlegt, was, was will ich denn überhaupt in meinem Podcast erzählen und habe dann angefangen. Und ich kann dir sagen, also die erste Folge war... <lacht> fürchterlich für mich, weil ich natürlich wieder in dieses erste mhm. Gedankenkonstrukt reingerutscht bin. Also ich habe tatsächlich drei oder viermal die Folge aufgenommen und habe ja. den Text vorgeschrieben. Ich habe den vorgeschrieben mhm. und dann habe ich ihn abgelesen und habe aber jedes Mal beim Ablesen gemerkt, das ist ja total dämlich. Das, das mhm. hört sich gar nicht so an wie ich. Ja, Das ist halt vorgelesen, das kann man total hören. Also habe ich sie dann am Ende doch freigesprochen mit ein paar Stichworten und habe alle Arms und Arms rausgeschnitten. Ganz, so macht man das am Anfang, ne? Ja? Also, genau, richtig. Und das habe ich dann, glaube ich, noch achtmal wiederholt. Und dann beim neunten Mal habe ich gesagt, so, jetzt reicht's mir. Jetzt habe ich keine Lust mehr, weil das sind nämlich viele mhm. Arms und Arms am Anfang gewesen. Und ich, jetzt, ich rede jetzt einfach. Und wenn es keiner hören mag, dann ist das auch okay. Dann ähm, spreche ich nur für mich. Und das hat mich immens befreit, diesen Druck mir zu nehmen, dass es für andere Menschen perfekt sein muss. Ich habe in dem Moment realisiert, dass jeder Podcast, jede Podcast-Folge, die ich mache, das bin ich. Und ähm, ich mich daraus auch entwickeln darf. Und die, die ersten Folgen war ich eben sehr, sehr streng. Das kann man noch hören. Da war ich von der Stimme sehr viel höher. Und ähm, im Verlauf der Zeit, habe ich jetzt auch erst vor kurzem als Rückmeldung bekommen, wurde meine Stimme viel, viel weicher. Einfach vielleicht auch einfach durch die Übung oder auch durch eben diese Körperwahrnehmung, die sich natürlich auch bei mir verändert hat mhm. in den letzten zweieinhalb Jahren. Das ist
0: total schön, das jetzt erstmal von dir ja. gespiegelt zu bekommen, aber eben auch, dass du das selber gemerkt hast, wie, wie du dich einfach entwickeln darfst auf deinem Weg. Weil ich glaube, ganz, ganz viele, die denken eben, wir müssen ja, wenn mhm. wir losgehen auf unsere Bühne, wir müssen einfach fertig sein, wir müssen perfekt sein. Ähm, und das stimmt so nicht, sondern es darf eben währenddessen einfach noch ganz mhm. viel passieren. Und so ist es, glaube ich, bei allen, die da draußen sind. Das hört nicht auf mit dem Lernen, ja, und egal, ob es auf einer stimmlichen Ebene ist oder auf wie mhm. wie koordiniere ich meine Gedanken, dass vielleicht ein paar weniger Ms rauskommen oder oder oder.
1: Ja, definitiv. Und du sagst das so schön. Ähm wir hören nie auf zu lernen. Das war auch so ein Aha-Effekt, den ich dann hatte, als ich eben angefangen habe, in die Bewegung selber hineinzufinden, als ich mich anders entwickelt habe, dass ähm, ich gemerkt habe, ich bin noch lange nicht fertig mit Lernen. Und es ist total genial, dass ich das immer noch tun darf, ähm, weil es mir so viele Möglichkeiten bietet, die Welt aus ganz anderen Perspektiven zu betrachten, das ist wundervoll und so schön, also das heißt, ich bin so glücklich und so immer noch dankbar, dass ich diesem Impuls auch wirklich gefolgt bin, den Podcast zu beginnen, weil das hat tatsächlich mhm. mein Leben komplett ja. nochmal also verändert.
0: Finde ich total schön, dass du das hier nochmal so überbringst und vielleicht für die Hörer, das heißt ja nicht unbedingt, dass ihr da draußen jetzt einen Podcast beginnen müsst, sondern es das heißt einfach, dass ihr mit eurer Idee in die Welt Nein. rausgeht. Ja, was auch, was auch immer die Bühne dann ist. Ganz Vorträge genau. oder Video oder was auch immer.
1: Mhm. Mhm. Ganz genau. Und das Schöne ist auch, dass ich, und das hast du auch so schön formuliert, dass ich eben nicht beim ersten Mal schon perfekt bin. Das erzähle ich meinen Kundinnen auch immer. Unsere Kinder haben, oder wir selber haben auch nicht ähm, in dem Moment, wo wir mhm. rausgeschlüpft sind, schon laufen können. <lacht> Sondern wir haben uns auch dahin entwickelt. Und das ist ja genau das Wichtige. Dass wir diese verschiedenen Entwicklungsschritte machen dürfen, ja. um unsere eigenen Erfahrungen
0: rauszuziehen. Also ja, also mich berührt es das total, dass du das jetzt gerade so sagst mit dem Blick auf deine zwei Jahre Podcast. Ich ähm, wenn, wenn wir das jetzt hier aufnehmen, steht für mich auf jeden Fall an, den Blick auf meinen ein Jahr Podcast ähm, bald zu richten und, ähm, yeah. und tatsächlich merke ich bei mir ähnliche Dinge. So, da will ich jetzt nicht so viel vorgreifen, aber ich merke auch, dass, dass das eine mhm. Entwicklung war, die weitergehen wird. Ich bin gespannt, was ich in zwei Jahren sage. Mhm.
1: Oh, ja, da bin ich auch gespannt. Und das Schöne ist, du machst
0: jetzt ja. Ja, ja, genau. Auch. Ich werde die, die wahrscheinlich, deine Folgen. kommt wahrscheinlich erst danach. Genau. Also, es wird dann sozusagen ah, eine Rückblicksfolgensammlung cool. werden, dann keine Ahnung. Ja. Ja, also oh, wenn, du das, wenn du vielleicht Schön. noch mal einen Tipp jemandem mitgeben könntest, der jetzt so zögert und sagt, ah, ich traue mich noch nicht so richtig, was wäre es? Machen. <lacht> Einfach ja. machen. Das ist, ja. Ich weiß, das ist
1: immer so ein, uh, was für ein doofer Tipp. Aber das ist es. Ich, ich kann mich ganz gut daran erinnern, ähm, ich habe ja auch mit Sport ewig, jahrzehntelang nichts am Hut gehabt und habe dann den einen Moment gehabt, wo ich gesagt habe, so, und jetzt fange ich an und ich bin wenigstens die nächsten sechs Wochen konsequent. Also da war ein Ende in Sicht. Es war nicht so ein Riesenberg, wo ich gesagt habe, oh ja, und jetzt muss ich also in den nächsten, weiß ich nicht, sechs Monaten 20 Kilo abnehmen, sondern für mich war damals nur wichtig, ich fange jetzt an. Jetzt beginnt der Tag, und ähm, ich bin mhm. jetzt selber für mich konsequent für die nächsten sechs Wochen. Und das hat mir erstens mal den riesen Batzen genommen, dass es so ein riesen Weg war. Und zum anderen war es einfach so ein Commitment. Ne? hier Jetzt fange ich an und ich habe einfach jeden Tag geschaut, was kann ich heute neu machen. Und das war für mich ganz mhm. hilfreich. Immer also ist es, es ist ja eigentlich mehr als einfach Stritten nur machen.
0: Nämlich äh, du sagst, man startet jetzt, man setzt sich aber auch eine, erstmal eine Grenze, dass das Commitment eben begrenzt mhm. ist und dass man das sich nicht auslaugt. Und das heißt mhm. eben, in dieser Zeit ja. gibt man das dafür, was man gerade geben kann und will mit dem eigenen Commitment. Genau. Ja?
1: Genau. Ja, stimmt. Also wenn du so zusammenfasst, klingt das natürlich... Mhm. Ähm, ja, nach, ich habe es damals tatsächlich nur als jetzt mache ich es einfach... Aber ähm, das waren tatsächlich dann die Hintergründe, die es mir leicht gemacht haben und die mir, ähm, die ich auch meinen Kundinnen immer weitergebe. Also fange jetzt an und dann sind es die mhm. kleinen Schritte und du machst das bis zu dem Zeitpunkt und dann schaust du, evaluierst du das neu. Und wenn es nicht passt, hey, dann kannst du immer wieder zurück oder du kannst es nochmal ein ja. bisschen umwandeln. Also. Ja. Ich bin da hier also, schön. Das Gut. ist, ja das das ist sozusagen
0: der, der Tipp, den wir den Hörern noch mitgeben können. Tun aber eben in einem, in einem, in einem definierten und begrenzten Rahmen und nicht alles auf einmal. Mhm.
1: <lacht> genau. Genau, bloß nicht alles auf einmal. Da kommt der Perfektionismus wieder hoch. Und den wollen wir nicht. Wer hat das gesagt? Salvador Dali hat gesagt,
0: ähm, haben keine Anspruch, Perfektionismus. Das ist ein Spruch, den können wir hier über die ganze weiß. Folge und über unser Ton stellen. Ja. ja. Okay. Mm, am Ende habe ich, hab ich genau. neu aufgenommen im letzten Interview. Stelle ich immer gerne noch so ein paar Fragen, die habe ich ja. von, diesem, von dieser Studie von einem Arthur Aaron übernommen. Der hatte die 36 Fragen mal gestellt, um Leute verliebt zu machen. <lacht> Ich weiß nicht, ob ich weiß nicht, ob du die kennst. Ähm, die, ich, ich verlinke das Ach, mal. Nett. Also er hat festgestellt, wenn sich fremde Menschen diese sie 36 Fragen stellen und in, ins Gespräch miteinander kommen, danach enden sie mit, ineinander verliebt, weil das einfach einfach weil es persönliche Fragen sind, weil sich die Leute sozusagen ein Stück öffnen müssen. Ja, und ich finde das eigentlich, ich finde ganz anregend und habe mir mal ein paar rausgeguckt, die ich dir jetzt am Ende noch stellen ah. möchte. <lacht>
1: Stell sie. ja das ist ja total eine tolle Idee. Wie heißt
0: er? Ähm, also auf Deutsch Arthur Aaron, aber ich glaube, der ist Amerikaner gewesen. Also Arthur Aaron. Ah, okay. okay. Also ich Dann verlinke ich das, das und ich schicke dir das auch.
1: Ja, danke schön. genau Das ist nämlich eine tolle Sache, finde ich. also
0: ja. ja. Sehr
1: schön, her damit.
0: <lacht> Dann, ähm, also die ein bisschen hast du es vorher gesagt, aber ich, also dass du das am Anfang gemacht hast, ich frage dich, wenn du jemanden anrufst, legst du dir jemals Worte zurecht? Nein, nein. Du bist nein. eine ganz spontane, ne?
1: Ich bin eine ganz spontane und ähm, ich ähm, versuche immer so mich an dem anderen zu interessieren. Also ich stelle selber ganz viele Fragen, weil ich mich dafür interessiere. Wie geht's dem
0: da drüben auf der anderen Seite? Ja, okay, schön. Ja. Das war's auch schon mit der ersten Frage. Die zweite ist: okay. Würdest du gerne mal berühmt sein? ja
1: weil die Frage ist, was ist denn berühmt? Mhm. Also dieses Berühmtsein nach nach Hollywood-Standard bloß nicht, nein, geh wir weg damit, ähm, weil ich diese Präsenz in den Medien ja auch ähm, immer als Schwierigkeit empfinde, denn wenn du in den Medien präsent bist, dann wirst du natürlich auch zerrissen, aufgrund ähm, der ja, Standards, die es da rund um Schönheit gibt. Ähm, Berühmtsein im Sinne von, hey, ich nehmen andere mit auf meinen Weg und ähm, wir gehen gemeinsam und das ist ein gemeinsamer Weg, weißt du, wie in einem Kreis, wir gehören alle zusammen, dann, dann würde ich sagen, ja. Mhm. Wenn sie mich so praktisch kennen, dass ich sie so inspirieren kann, dass sie sagen, hey, ich komme richtig in meine eigene Kraft.
0: Ja, Okay, schön. Und dann Jetzt muss ich mich gerade entscheiden. Ich will nur noch eine stellen. Ich habe zwei hier. <lacht> Komm, du hast mir, du hast mir im sein. Vorgespräch auch erzählt, dass es ja, dass du eigentlich so eine ganz witzige bist in dir, ne, dass du den Clown, den, den Clown schon immer in dir hattest und den nicht so richtig gelebt ja. hast, dieses humorvolle. Deswegen frage ich dich jetzt diese Frage. Gab es denn, okay, ähm, wenn du gerade, wenn du an, an dein Sprechen, an deine Auftritte denkst, was war denn so ein richtig peinlicher Moment, den du mal erlebt hast? <lacht>
1: Oh ja, das, das, das kann ich dir total gut erzählen. Ich hatte letztes Jahr ähm, einen großen Auftritt vor 350 Leuten. Da ging es ähm, darum, dass ich bei einer Betriebsratversammlung ähm, zum Thema Gesundheit und wie kann ich denn Bewegung in meinen Busy-Alltag hineinbringen, mhm. dass ich referiert habe über die vier verschiedenen Typen, nämlich den Adler, den Affen, den Elefanten und den Tiger.
0: Mhm.
1: <lacht> ähm, einfach weil die unterschiedliche Charakterbeispiele und Merkmale haben. Und ähm, dabei ähm, ist mir blöderweise ja ähm, der Gürtel <lacht> leider runtergefallen. Okay. Und die Hose. Nee, nee, das war Gott sei Dank ein Kleid. Also das Kleid hing dann so ein bisschen locker flockig und dann habe ich halt einfach ähm, mit dem lockeren Kleid, das ja dadurch geformt war, dass der Gürtel dran war, ähm, äh, äh, habe ich dann einfach weitergemacht und die Leute fanden es genial, weil ich mich da nicht aus der Ruhe habe bringen lassen und danach dachte ich nur, oh, Alter, ey, das muss ja nicht sein. Oh ja. Yeah. Ich hab's überstanden. Also es war schon so dieser kurze Moment, so, diese Millisekunde so, oh, was mhm. mache ich jetzt? Ah, egal. Um, und die, die Leute fanden es köstlich.
0: Okay, mm. haben wahrscheinlich mm. viele, die vor Leuten stehen, schon erlebt, dass man auch, ich habe auch schon mal den, äh, den Knopf an der Bluse nicht mehr gehabt und so. Also es sind so pikante Momente, oh. ne? <lacht>
1: <lacht> ja, und ähm, ich glaube, für einen selber ist es, glaube ich, der schlimmste Moment für einen kurzen Augenblick. Aber die Erde dreht sich weiter. Definitiv. Und ja. was ich gemerkt
0: habe, man muss ja. es dann auch loslassen. Man muss sich selber verzeihen oder der Situation verzeihen, dass sie nicht perfekt war. Genau. Ja, richtig. Und ähm, ich glaube, die Leute erinnern sich heute noch an
1: den verloren gegangenen Gürtel, <lacht> weil das hat nämlich auch ordentlich geknallt, so klong, 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 weil das ist auch eine schwere Schnalle gewesen und plötzlich war dieses Ding einfach locker und schob die Floks. Ähm, ja,
0: danke, dass du das mit uns mhm. geteilt hast. Sehr gerne. Ja, ich, ich hoffe und ich denke einfach, dass wir den Hörern hier jetzt, ähm, ich glaube, Lust mitgegeben haben, zu wagen, nicht perfekt rauszugehen und auch mit dem eigenen Körper ja, ja in Liebe wieder reinzutreten, weil ich glaube, das ist deine Botschaft so in diese Liebe mit sich selber reinzugehen. Mhm.
1: Auf jeden Fall. Das ist ja das schönste Geschenk, das wir haben und das sage ich auch immer meinen Kundinnen und Zuhörern im Podcast: Der Körper, der bleibt uns bis ans Ende unseres Lebens. Wir können uns nicht irgendwo anders hineintransferieren. Und es wäre schon schön, wenn wir dann also viel, viel Zeit in Liebe mit ihm verbringen würden, oder?
0: Definitiv. Und das lasse ich jetzt als letztes Wort hier so stehen. Nein, du darfst aber noch, das ist das inhaltlich letzte Wort, du darfst noch sagen, wo man was mehr von dir findet, wo man deine Love Notes findet, dich.
1: Ja, sehr gerne. Man findet mich auf www.alexbroll.com, alles in einem Wort. Und die Love Notes, die kann man auch finden, und zwar auf www.alexbroll.com-lovenote dann kann man ähm, bei den 33 Tagen dabei sein und die Love Notes on Air auf die Ohren bekommen. Die gibt es aber auch, muss man sich nicht anmelden, sondern kann man auch einfach nur anhören bei mir im Podcast. Und der heißt Natürlich
0: bist du schön. Natürlich bist du schön. Sehr gut. <lacht> dann ja. nehmen wir das als Slogan für den Schluss. Natürlich seid ihr schön. Ja, Und vielen, genau. vielen herzlichen Dank, Alex, für dieses ja, lebhafte und herzliche Interview mit dir. Es war sehr schön.
1: Sehr, sehr, sehr gerne. Ich sage herzlichen Dank für dich, an dich, für die Einladung. Zurück. Und ein ganz herzliches Dankeschön an deine, Zu an deine Zuhörer. Und äh, bis ganz bald. Und dir viel Spaß jetzt bei deinem Einjährigen ganz bald. Ja,
0: genau, vielen Dank. Ich denke an dich, wenn ich aufnehme. Ja, bitte. Gut, mach's gut. Tschüss. Tschüss. Das war Zeig Dich und Sprich. Wenn Dir der Podcast gefallen hat, schenk mir sehr, sehr gerne Deine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Davon leben wir Podcaster sozusagen. Also vielen Dank schon mal dafür. Und falls Du mehr wissen möchtest, so hol Dir doch meine Gratis-Übungsanleitungen für Deine fitte Stimme unter steffischwarzack.de slash stimmfit Bis zum nächsten Mal. Zeig Dich dich und sprich!